0: Глава На свете не было, нет и не будет спасателей, откладывающих дела в долгие, а тем более продолговатые ящики. Едва айболиты демонтировали и погрузили гидрозатвор с перегонным кубом на брик, как экипажи начали прощаться. Мужественно, без всхлипываний и слов утешения, экипаж номер один запихнул второго сочинского и вторую первую Анискину внутро самогонных аппаратов. Добряк Айболит-66 успел закинуть внутрь ящиков по кислородной таблетке, прежде чем первые старши младшие лейтенанты намертво заварили крышки. Сварка заняла минимум времени, но качество подкачало. Словно лошадь покакала, визуально оценили швы рободиагносты. Сочинские с Аллой попытались оправдаться тем, что процесс выполнялся на ощупь, так как сварочных масок на борту не нашлось. Хотя, что тут оправдываться? И ежу было ясно, что сварщиков просто мутило от вида своих вторых «я». Получивший дозу универсального кода, лейтенантский состав зеркального экипажа находился в полной прострации. От уникадированной старший лейтенант Анискина Алла Борисовна, светя глаза в кучку, с выражением цитировала основы кулинарии Боркиса-Доркиса, а той же интеллектуальной ценности Сева-Сочинский пускал пузыри и монотонно бубнил натуральными логарифмами всемирную историю. «Сварщики, роки бы оторвать за такую сварку!» — процедил Айболит 66 1 он с назидательным хрустом вырвал у собрата левый манипулятор и, плыхнув горелкой, в мгновение ока приварил рычажные сочленение к перегонному кубу Анискиной. «Учитесь!» «Прекрасный шов!» — похвалил второй капитан, и, не дав никому хорошенько полюбоваться работой мастера, спихнул получившееся сооружение за борт. Лишившийся манипулятора второй эболит швырнул туда же второй перегонный куб, козырнул первому экипажу и рыбкой сиганул вслед самопальным бодискафом. «Ну что же?» — заключил второй капитан, пожимая руки первому Ильину, Алле и Севе. «Ваша миссия завершена. Отправляйтесь домой». «А вы точно справитесь?» — робко спросил Сочинский. Младший лейтенант по юности лет все еще тешил себя надежды, что случится чудо, и их экипаж допустят до разгадывания тайны Аквамарина. «Ну ты даешь! А когда было такое, чтобы мы не справлялись?» «Да и чего там справляться-то? Кот, и знают...» Доктор отбуксирует Анискину к первой сливной пробке, сам с младшеньким прибудет ко второй. Когда зазвонят будильники микротранклюкаторов, лейтенанты продиктуют коды. Алла приваренному манипулятору доктора, севка непосредственно самому доктору. Ну а дальше и объяснять нечего. Пробки долой, бомбы со сверхсжатым азотом в понтоны и ждем, пока все это всплывет. Так что не переживай. Второй Ильин хлопнул Сочинского по плечу и кивнул ежу, висящему на штурвале. «Курс в открытое море». «Попрошу очистить палубу», — категорически заявил Ёж, дотрагиваясь лапкой до педали акселератора. «Приятно было познакомиться и все такое, но вам пора улетать». «Кнопку, какую нажимать, вашему сочинскому я показал. Всего вам наилучшего». «Отчаливаем, что ли?» — поникнул плечами Ильин. Сева утопил названную кнопку, прыщиком выступающую из рябой панели управления — и блюдца, даже не помахав на прощание крылышками, взвелось в лазоревую вышину аквамаринского неба. Далеко внизу прогремел залп бомбометной установки, возвещая отправление брига второго экипажа и окончательное завершение миссии для первого. «Я буду по нему скучать», — протек омывайкой Айболит-66. «Видели бы вы, как он работает». «Мы это постоянно видим», — утешил его Сева Сочинский. «В твоем лице» и в бензопиле с аннигилирующими лезвиями глубокого проникновения», добавила Анискина. «Ах, как это было прекрасно!» продолжил терзаться воспоминаниями Айболит, накатывая розовые светофильтры на визоры. «Как прекрасно, я бы сказал, упоительно работали его нейрохирургические манипуляторы, когда мое второе «я» уникадировало вторую Анискину!» «Могу поспорить, второй Айболит остался о твоей работе столь же высокого мнения» тускло предположил ильин капитан был хмур на лице читалась хандра грозящая перейти в меланхолию еще бы хлюпнул микстурой внутри себя доктор мой единотранзисторный брат был настолько прекрасен что я не выдержал и отдал ему свой универсальный код чтобы еще раз полюбоваться работой пока он обрабатывает второго сочинского а ну ка повтори что ты сказал нехорошо встрепенулся ильин Дьявольская догадка сдула с капитанского лица захандрившую хмурость, глаза сузились, загривок напружинился, шерсть вздыбилась, клыки оскалились. «Он был настолько...» — начал Айболит, но его хором перебила Анискина с Сочинским. «Значит, ты вообще никого не уникодировал?» — заорали лейтенанты, едва не перевернув минующую стратосферу блюдца. Айболит испуганно ойкнул, розовые светофильтры выпали из визоров и раскатились по полу в разные стороны. «Это катастрофа!» подытожил Ильин. «Сдается мне, вторые я, кто бы они ни были, обвели нас вокруг пальца». Доктор в отчаянии заломил манипуляторы и от горя и отчаяния попытался было сигануть за борт, но его удержала находчивая Анискина. «Валяй! Прыгай!» предложила рободиагносту старший лейтенант с золотой медалью, сдавший курс психологии высших транзисторных. Ее голос содержал такое количество безразличного свинца, что Айболит мгновенно стравил давление из напружинившихся гидроцилиндров. «Наделал делов. И за борт!» — прессовала Анискина тем же свинцовым тоном. «Все мужики одинаковые!» Айболит стал был оправдываться, что всего лишь хотел добраться до второго экипажа и забрать отданный в приступе нарциссизма универсальный код, но Анискина никогда не бросала партию на середине. Уже через пять минут оздоровительного внушения докторский кулер визжал на максимальных оборотах, обдувая сгорающий от стыда процессор. Несчастный Айболит с каждой минутой уменьшался в размерах, и к завершению воспитательного процесса из получившейся аптечки виднелся лишь один манипулятор. Тонкий нейрохирургический усик так трогательно размахивал белым флажком, сооруженным из ватной палочки и медицинского бланка, что Илин не выдержал и с корговоркой продиктовал код стирания памяти. Капитану совсем не улыбалось иметь на борту робота с порушенной напрочь психикой. 66-й тут же выпрыгнул из аптечки в полновесного Айболита, вырвал из блока соответствующую флешку и, с бедра практически не целясь, выжег лазером наиболее унизительные эпитеты и сравнения медалистки психологического курса. Отреставрировав таким образом свою память и смахнув жесткой щеткой с микросхем остатки совести, Айболит передумал сигать за борт и вернулся в строй. «Итак, гаврики», — торжественно начал Ильин, и тут же закончил, выжидая многозначительную паузу, чтобы его подчиненные вспомнили, что гавриками их называют лишь когда дело пахнет окончательным керосином. И подчиненные тут же вспомнили, что предпоследний раз керосином несло из испорченного гипердрайва, когда они проходили ядро газового гиганта. «Итак», — повторил капитан, — «мы снова в деле, с чем нас и поздравляю». «Ура!» — единодушно проревел экипаж. «Торжеству подчиненных не было предела». Анискина даже швырнула вверх пилотку Сочинского, и та, пробив силовое поле, ушла на орбиту планеты Аквамарин. «Младший лейтенант Сочинский! Полный назад!» — скомандовал командир. «В каком-то смысле, товарищ капитан?» — не понял Сочинский. «Я и не думал прыгать за своей пилоткой». «Балбес!» — ласково потрепала его по волосам Анискина. «Встань к штурвалу и разворачивай блюдце на обратный курс». Сева мрачно посмотрел на начальство. «Никакого штурвала на блюдце не было?» как, впрочем, и реверса, чтобы дать полный назад. «Капитан, ты это чего?» — озадачилась Алла, окинув взглядом консоль с единственной одноразовой кнопкой. Последняя была утоплена в силикон так основательно, что вытащить без штопора он и не представлялось возможным. «Да чего вы такие серьезные-то? Уж и пошутить нельзя!» — разъяснил свой приказ командир. «И потом, вы так и собирались возвращаться? Без какого-никакого оружия, припасов, оборудования?» А ко всему неизвестно, действительно ли второй экипаж стащил у нашего бравого доктора его универсальный код. «Директива номер 131313, командир», — тактично напомнил 66-й. «При одном только подозрении на незаконное владение кода владелец транклютируется вместе с друзьями, соседями, аквариумными рыбками «А рыбки-то здесь причем? удивился Ильин. «Ну ладно соседи, еще куда ни шло. Тех и безо всякой директивы можно. А рыбок-то за что? Они же немые». «Вы так думаете, командир?» – нашлась Анискина с блеском, защитившая диссертацию по дистанционному прослушиванию аквариумных рыбок. «В настоящее время студентов не только на картошку вывозят, но и на рыбные фермы. Курсанты сутками напролет изучают, каталогизируют и диспрессионизируют рыбьи бульки. Рыбки, они же на вроде попугаев, запоминают все, что болтают хозяева, а потом с удовольствием общаются с их гостями, выбалтывая секреты государственной важности. Неужели не видел?» Господи, ужаснулся Илин, которого частенько тянуло поговорить за жизнь с аквариумными рыбками на затяжных чаепитиях. «Здоровый был детина. Чего уж там. Гость уж третий час носом в компот, а его все еще на поговорить тянет. А также прочими домашними», — закончил Айболит перечисление. «Директива хорошая. Полностью ее одобряю. Но прежде чем транклютировать каждого встречного и поперечного, неплохо было бы разобраться в том, что здесь происходит», — напомнил Сева, — Гуманист до мозга костей в седьмом поколении. Согласен, кивнул Ильин. Сначала разбор полетов, потом уже транклюкация с дезинтеграцией. У нас в летном училище так было заведено. Кто мы такие, чтобы нарушать традиции славного звездного военного флота? Возражающих не нашлось. Даже айболит наступил на собственные предохранители, от чего случилось короткое замыкание и те выгорели, обесточив флешку с директивой тринадцать тринадцать тринадцать. Севочка. «Что там еж говорил про кнопку возврата?» — спросила Анискина, рассматривая нависшую над блюдцем тушу звездолета «Подарок богов». За разговорами они и не заметили, как долетели до своего корабля.